0: Olá povo subdesenvolvido Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um episódio Com o nosso ancião
1: Fernando Olá seres humanos da antiga Pangeia Tudo ótimo com vocês? É um prazer estar aqui novamente com todos vocês E eu não sou tão ancião assim, só um pouco
0: Por favor, você viu Jesus se crucificado rapaz
1: Não, nem tanto rapaz, nem tanto tá bom então não me meta hoje... nesse dia aí que esse dia aí foi, foi complicado
0: Ai, tá vendo como tu sabe? <risos> então voltou as memórias
1: né? voltou as memórias daquele dia lá soldados romanos perseguindo todo mundo você tendo que fugir de, das colinas foi um Mas dia e,
0: e qual foi qual é o episódio de hoje?
1: o episódio de hoje é maçonaria o que é a maçonaria? E um Coisa pouco boa. de como ela funciona.
0: Coisa que cristão gosta.
1: Quem é que não gosta de um bom mistério?
0: Pois é. Exatamente. Pô, eu lembro aqui, tem uns caras que pertencem a maçonaria, que eu nem sabia que essa porra existia, velho.
1: Eu também tava vendo uns nomes aqui, eu falei... Cara, essa galera é tudo tudo mação, é? Né? Pois é. Tem um nome, ó. Esse aqui eu vou dar de, de, de spoiler rapidão, porque esse aqui me chamou a atenção, né? Que foi uhum. do podcast a gente falou na semana passada do positivismo, e quem aparece novamente? Marechal Deodoro <risos> eu falei meu amigo, esse cara adora tudo que é diferente é um positivismo, é uma maçonaria porra
0: pois é, bicho Esse cara, cara é um apanhado de, de sociedades e de pensamentos
1: o cara falou, nada diz com nada o cara falou, fã clube novo? vou entrar, deixa eu experimentar essa onda nova
0: então, bora lá que foi a maçonaria. O que é, na verdade, a maçonaria? A maçonaria ela é uma fraternidade, certo? Que ela é discreta desde sua criação. Ela é caracterizada por ser uma ordem de cunho filosófico, educativo também e também progressista. Originalmente, é, o, desde o seu início, a maçonaria ela foi constituída apenas por homens. Então, mulheres né, não poderiam participar do, da maçonaria. A maçonaria é também uma instituição baseada na filantropia, né, arrecadando doações que possam ser distribuídas em prol do bem do ser humano. Então, não era só ali um grupo de gente bem dotada intelectualmente. Né? Os caras também serviam ali para distribuir doações. Né? E durante o percurso da história humana, é, por ser uma fraternidade, como dito antes... Discreta e com ritos conhecidos até então exclusivamente por seus membros, é, foi se criando uma aura do grupo secreto, que passou, por sua vez, ao longo dos anos, por perseguição e discriminação, por ser esse grupo secreto, né, e aí começou a se criar várias místicas sobre o que seria esse, esse grupo maçônico, né, o que seria a maçonaria quem, e o que eles faziam lá, né, tanto que eles são ligados atualmente a movimentos satânicos, ou aos Illuminati, ou a qualquer outra porcaria aí que, que ligam a maçonaria. Sem tentar entender como funciona. Até porque tem esse certo mistério do que acontece dentro da, da maçonaria. E aí cria-se esses pensamentos, esses contos em volta dessa, desse grupo, né? dessa fraternidade. então so...
1: Você cria uma mística toda em torno do, do grupo deles porque justamente você não tem acesso ao grupo. Isso mesmo. É só quem é convidado a entrar dentro, ali dentro da sociedade deles que pode saber o que acontece lá dentro. E a galera que fica de fora cria toda essa ideia de. É, essas coisas que a gente vê representadas em muitos filmes, né? E em outras mídias que os caras falam: não, é um, é um grupo secreto, olha só. São eles que estão por trás da dominação mundial. Uhum.
0: Então, é, é isso, né? Eles são acusados de. De, são esse grupo são um grupo de pessoas que buscam possuir o controle mundial. Ou de ser ocultista que causava a corrupção não só na sociedade, mas também em seus valores morais. E a palavra maçom é uma tradução do francês, do fonse que significa construção. Então pode-se considerar, desta forma, que a maçonaria seria uma associação de pedreiros. Então como é que faz para entrar na, na maçonaria? Você conversa com seu pedreiro.
1: Exatamente. <risos> o pedreiro mais próximo a você é um maçom. Fica atento Exatamente. a isso.
0: Todo pedreiro é maçom. Então, se você quer entrar na maçonaria, você contata o pedreiro mais próximo, que aí vai, ele vai mostrar o caminho a seguir até fazer parte da, da, da fraternidade.
1: Se você notou que durante a sua construção símbolos estranhos podem ter aparecido como, de repente, um símbolo de um olho antigo...
0: Pois Eu é, acho um que você G, teve
1: contato. Exatamente.
0: Um, um compasso.
1: Você vê esses sinais aí durante as suas construções. assim, você, De repente você notou que tem um compasso numa parede, tem uma letra G esculpida ali no, no pequeno canto da, da sua porta. Um olho Eu, que tudo vê. Exato. Eu acho que você esteve em contato com uma ação e não ficou sabendo, hein? Pois é. Talvez ele tenha deixado o um código assim, ó. Se você decifrar o código dele... Seja o seu convite para é, entrar na ordem.
0: Exatamente. E por possuírem um caráter bem fechado e discricionário, é, é difícil saber com total exatidão né, como funcionam as reuniões da fraternidade e o que ocorre dentro desses encontros, né, que é o que a maioria quer saber. Sabe-se que possuem níveis hierárquicos, né, havendo assim uma realização de elevação de diferentes graus, debates de ideais, leituras de placas que são obras escritas entre outras atividades o símbolo maçônico né, ele é representado pelo quadro maçônico que por excelência busca trazer o equilíbrio entre matéria e espírito e este símbolo é composto pelo esquadro que representa a matéria o ângulo reto que identifica a retidão em que os maçons devem viver a bússola por sua vez, ela representa o espírito, e a letra G tem um duplo significado, já que representam a geometria e o próprio Deus. Cada símbolo ali ele tem um significado dentro do, do, do símbolo maçônico. Então, como vimos anteriormente, a palavra maçom ela vem da, de origem francesa, né, que significa pedreiro ou construção. Então, toda construção é maçônica. Ora, pois.
1: Ora, ora. Então, nós não vivemos é, em uma instituição tão secreta, porque se todos eles construírem, nós estamos incluídos.
0: Exatamente.
1: <risos> A gente só não sabia que fazia parte, olha aí.
0: Pois é. Então, acredita-se que os primeiros maçons, eles foram construtores das catedrais medievais francesas. A fraternidade também teria inspiração na Ordem Templária. Por isso, se denominaram como Ordem Maçônica. Então, tendo uma inspiração aí no, na ordem Tem dos cavaleiros templários. É consenso que a maçonaria teria sido fundada em Londres no século 18 quando quatro grupos se uniram para formar a primeira grande loja maçônica na Inglaterra. E é em 1923 que são aprovadas e publicadas as Constituições de Anderson, considerados os textos que dariam lugar para a maçonaria moderna. E dessa maneira os maçons também colaboraram para o primeiro desenvolvimento da Revolução Francesa. O lema da ordem maçônica é justamente liberdade, igualdade e fraternidade. E isso influenciou a Revolução Francesa, os idealizadores da, da Revolução. né que a Revolução Francesa não é uma revolução de baixo para cima, é uma revolução de cima para baixo. Então são os intelectuais pequeno agru agrupamento de, de intelectuais ali que, que dão início a esse processo de revolução, né? É, vou dizer, a Revolução Francesa, né? Esses intelectuais que idealizaram a Revolução Francesa, eles iniciaram, eles se inspiraram na, na Ordem Maçônica, né? Além disso, a maçonaria também influenciou a independência dos Estados Unidos. Desde lá, a, a influência com o grupo ele tem se espalhado pelo mundo e não só preso esses dois países, Beleza? Então é aí que a gente já tem um, meio que a gente conseguiu trazer aqui um histórico do que é, do que foi a, a maçonaria, de como surgiu, sim como surgiu mais ou menos, né? Mas de como surgiu, de como funciona, né? Tem um sistema hierárquico ali e tudo mais. Só que tem muita mais coisa por trás, né, Fernando?
1: Isso mesmo. Agora a gente vai entender um pouco do que se sabe, né, até então, de como é internamente a ordem. Porque como nós vimos, é, ela não é uma ordem secreta, mas ela é uma ordem discreta, ou seja, existem rituais ali dentro que, com o passar dos anos, acabaram meio que vazando, né? Podemos dizer assim, o público, mas todo o contexto do que ocorre dentro das lojas maçônicas é de exclusividade deles, não é uma coisa que é propagada por aí para todo o planeta saber. E é isso que a gente vai ver agora, que é um pouquinho de como funciona lá dentro. Então, Dentro da maçonaria, por exemplo, cada membro é livre para dizer se ele pertence à ordem ou não. Por exemplo, vamos supor então que eu e Mateus somos da ordem, certo? É, nós somos livres para falar publicamente, no caso, se cada um aqui de nós é ou não da ordem. O que se não, não se pode fazer, no caso, é falar pelo outro. Então, por exemplo, eu e Mateus estamos na, na ordem. Né? vamos pegar essa suposição, eu posso falar que eu pertenço a ela, porém eu não posso compartilhar que Mateus também está incluído na ordem. E, se for exposto, tem que ser de livre e espontânea vontade dele. Eu não posso falar por ele, eu posso apenas falar por mim nesse caso. Então, já, já se tem essa primeira regra imposta, ou seja, se você faz parte da sociedade, é um direito seu, e se expor ou não, mas você não pode expor os demais membros da ordem, e as suas reuniões elas são feitas dentro das lojas e o que são essas lojas? lojas são as denominações que é, são dadas tanto aos, aos grupos maçons, como aos prédios onde eles se reúnem então quando um um homem maçom fala que ele está indo para uma loja você entende que a, a chamada loja é o local de encontro onde todos esses membros da ordem maçônica estão indo para uma reunião, que pode ser em qualquer prédio, é onde essa, esse pequeno grupo, essa comunidade, enfim, vai entrar em um acordo que haja suas reuniões para os debates de ideias, conversas, enfim, para a iniciação dos novos membros. Então, quando você ouvir falar na, na palavra loja, nessa expressão no caso, a loja vai ser referente ao local de encontro deles, que pode ser numa casa, num prédio, enfim, em qualquer local. E então, quando ocorre a admissão desses novos membros, ou chamado irmãos também, os seus convites eles chegam por uma via expressa e seguindo posteriormente a isso, eles têm um rigoroso processo de seleção, que aí tem uma pequena é, diferenciação, que é assim, cada loja, ou seja, cada estabelecimento maçônico, vai ter o seu próprio processo de seleção dos membros, que pode ter uma regra a mais, uma regra a menos, ou seja, isso é de cada loja. Mas o, o ponto principal é que vai ser um rigoroso processo de seleção. Então, por exemplo, o Matheus vai receber um convite para entrar numa loja maçom. O processo de seleção para ver se ele vai ser um membro ou não vai ser bem rigoroso. Tipo, Ele não vai só receber o convite pronto, apareça lá dia tal, no horário tal que ele vai entrar. Não, ele vai receber um convite porque ele se tornou uma pessoa de interesse, só que ele vai passar por um processo de avaliação desses membros dessa determinada loja, onde eles vão julgar se Mateus vai ser apto ou não a fazer parte do grupo deles. E esse processo de seleção ele inclui várias entrevistas e também a votação de cada um dos membros para a aceitação da pessoa. Então você vê que não é um processo tão simples assim de receber o convite e entrou. Quando você recebe o convite, quer dizer que você é uma pessoa que é, podemos dizer assim, teve o seu valor até então é, identificado por eles. Só que aí eles vão, através dessas várias entrevistas, ter uma certeza se você vai ser um merecedor para entrar na ordem, fazer parte do grupo deles. E depois de todo esse processo, esses novos membros, eles passam por uma cerimônia de iniciação, onde eles são aceitos ali dentro das suas respectivas lojas, certo? E internamente, eles vão ser divididos, como nós falamos no começo do podcast, em hierarquia. Essas hierarquias são chamadas de graus. Ou seja, eles passam por uma etapa de desenvolvimento onde cada novo grau é, que eles alcançam significam que aquele membro ele reuniu as capacidades necessárias para receber o, o próximo nível da etapa. Então, por exemplo, assim, Mateus, eu vou explicar aqui rapidamente, por exemplo, Mateus entrou na ordem como eu estava trazendo no exemplo aqui, certo? Ele vai entrar inicialmente como um aprendiz. O que, que vai ser um aprendiz? Ele vai ser um cara recém-iniciado, cuja a tarefa é enfrentar em primeira instância assim, a si mesmo como pessoa e a controlar as, as paixões dele. Uma vez que ele passa por todo esse processo de compreensão do próprio ser dele, e como ele atua perante o mundo e como ele é visto, enfim, ou seja, ele se enfrenta para se entender como uma pessoa, ele vai ter adquirido um conhecimento. Uma vez que ele adquiriu esse conhecimento do, do próprio ser dele, diante do, dos companheiros da, da, da maçonaria, esses membros vão ver que esse aprendiz ele já acumulou um conhecimento suficiente sobre ele mesmo, aí as relações dele para com o mundo, e que ele está pronto para evoluir para o próximo grau. É como um exemplo que eu vi, ó, que eu acho que fica até melhor, que eu, eu vi durante as minhas pesquisas, é como se fosse, imagine assim, o um período da escola. Não tem, não tem aquele período lá, primeira, segunda, terceira série, por aí vai? É como se fosse a mesma coisa. Então, imagine que você entrou lá na sua primeira série. Você vai adquirir, durante aquele ano, toda uma carga de conhecimento. Durante aquele ano, como você acumula essa carga de conhecimento, você consegue evoluir para a segunda série. Na segunda série, você faz a mesma coisa. acumula uma nova carga de conhecimentos, das quais, se você tiver um total aprendizado sobre elas, você passa para a terceira série. E assim sucessivamente. Ou seja... Quanto mais conhecimento você vai adquirindo, você vai aumentando os seus graus na ordem. Então, inicialmente, você entrou como um aprendiz. A segunda fase vai ser chamada de companheiro. Esse companheiro ele é um grau intermediário, onde os maçons eles vão aprender a filosofia da ordem, ou seja, da ordem maçônica, e as relações da ordem com o mundo exterior. Então, é basicamente, você vai se aprofundar no que, que é a própria ordem maçônica. Então, o que, que a ordem está pregando para você como membro? Quais são as atitudes verdadeiras dela? Como é que funciona? E como é que é a sua relação fora da ordem com é, família, o mundo, a sociedade em si como um todo, sendo um homem da maçonaria, no caso?
0: Exatamente. E quem comanda esse essa, esse grau aí, quem, quem ministra, é o companheiro Lula.
1: Companheiro Lula? É. O Lula virou maçã é. também?
0: Companheiros e companheiros... Que imitação horrível do Lula. Companheiros e companheiros desse Brasil. Só queria deixar dar, dar esse adendo aí.
1: Um ótimo adendo. Muito bem colocado. É. E aí nós temos um outro nível. Então nós já vimos que tem aprendiz, companheiro que é o companheiro Lula aí, no caso, que entrou nessa Sim, ordem. Né? <risos> e, caso você seja um bom companheiro, você vai passar para o próximo nível, que é o quê? É o mestre. E o que, que o mestre vai ser? Vai ser aquela pessoa que ela atingiu, dentro desse terceiro grau, todos esses conhecimentos acumulados. Então, ele vai poder participar de todos os ritos referentes à loja maçônica e vai poder ter acesso ao conhecimento espiritual envolto à ordem maçônica. E, dessa forma, quando eles tiverem que enfrentar a morte, né, eles vão poder ir de encontrar uma vida eterna, pelo que eu pude entender, de uma forma, eu diria, mais plena, porque ele seria uma pessoa que, em vida, ele obteve... Eu posso estar errando agora na minha fala, mas eu entendi que eles podem ter todo um, um cabedal de conhecimento, ou seja, ele evoluiu, dentro de todos os campos de conhecimentos que fossem possíveis, ou seja, que vai dar para ele um, como é que eu posso dizer isso, vai dar um passo além do que o cidadão comum na hora da sua morte. E uma coisa curiosa aqui no Brasil, o último grau ou trigésimo terceiro grau do, dentro do rito brasileiro é chamado de Servidor da Ordem da Pátria e da Humanidade. Por quê? esse vai ser o grau mais elevado que permite ocupar quaisquer cargos dentro da própria ordem porque além do mestre também existem grão-mestre, por exemplo ou seja, existem outras hierarquias dentro da ordem maçônica e no Brasil o cara,
0: chega no... o cara chega no level 33 o cara já zerou o game
1: basicamente é isso, o cara vai galgando níveis ali, amigo, ele começou lá no, no modo noob dos jogos né? como aprendiz ele foi galgando. E aí vai ter um momento lá que ele vai chegar no topo que ele vai ser um mestre, um grão-mestre um grão que é onde ele já, já vai ter literalmente todo o conhecimento acerca do, do que é a ordem e como ela funciona. Ou seja, ele vai ser agora um cara capacitado até mesmo para guiar os novos membros, né? Afinal, pode-se comparar ele com um professor, né? Já que ele teve todo um aprendizado, ele pode guiar os outros. Uma curiosidade é que Estima-se que existam mais de 170 mil maçons distribuídos pelo Brasil e que possivelmente existam assim, cerca de 4 mil lojas deles. Não são dados exatos, atualizados, mas seria aproximadamente isso de, em questão de números no Brasil. Né? E para entrar na ordem, alguns requisitos são exigidos. Né? Então, por exemplo, você tem que ter 18 anos já além de possuir as indispensáveis condições culturais, como eu citei, que é uma parte importante, e também mais importante ainda, as condições morais, que lhe permitam compreender e cumprir com todos os princípios da ordem. Lembrando que atualmente existem lojas maçônicas que são voltadas totalmente para as mulheres, que, como o Matheus citou no começo do podcast, originalmente quando a ordem maçônica foi nascendo, ela era uma ordem exclusivamente fechada para os homens a única maneira das mulheres terem um certo grau de participação dentro da ordem era se elas fossem parentes de alguém ali do pertencente à ordem, né? então por exemplo é, se ela fosse uma mãe se ela fosse uma irmã, uma esposa ela não teria acesso a todos os ritos da ordem maçônica por completo mas elas poderiam minimamente ter assim uma familiaridade com o que acontecia lá dentro, já que ela era familiar de algum membro. E com o passar dos anos até a nossa atualidade, isso foi mudando. Começou-se a criar o que eles chamavam de, é, se eu não me engano, de é, lojas-mãe, alguma coisa assim. Eu não sei se eram lojas-mãe, agora me, me fugiu da cabeça se eram lojas-mães ou eram lojas adotivas, alguma coisa assim que era uma referência a lojas, inicialmente ali, que foram voltadas para as mulheres, mas elas tinham uma dependência das loja, lojas maçônicas masculinas, que era meio que... Era uma ordem para elas, só que estava sob a tutela do, da ordem do, dos homens. Entende? Não sei se ficou claro exatamente. Entendi, era, entendi. Era meio que... Tinha que funcionar, mas sob a vigilância e guiadas por eles. Até que, uhum. com o tempo, foi... Assim, se adequando à situação e as lojas passaram a ser exclusivamente das mulheres, ou seja, são ordens maçônicas que têm os mesmos princípios, seguem os mesmos ritos, só que elas ainda são divididas pelo sexo no caso. Então, tem a ordem fechada para os homens e tem uma mesma ordem hoje em dia que pode funcionar da mesma maneira, sem depender da loja masculina e, no caso, voltada para o público feminino.
0: E a maioria, só pra ressaltar, desses, dessas mulheres, eram, elas deveriam... Quem participavam, elas teriam, tinham que ser familiares, né? tem que ter algum vínculo de ligação com...
1: Isso. Você com, tinha que ter necessariamente um vínculo com, com o membro já. Tipo, então, se, então, por se exemplo, você
0: era irmã, esposa, mãe, alguma coisa do tipo.
1: Isso, por exemplo, uma irmã. Uma irmã do... Do rapaz que fazia parte da Ordem Matônica Ela teria, pelo menos, minimamente o acesso à Ordem Não como o irmão dela Que seria um membro ali efetivado Ou seja, ele conseguiria galgar ali dentro dos graus Ia evoluir ali dentro é, Entre aspas, dentro de uma carreira, certo? Dentro da Ordem E ela, por sua vez, como irmã Ela poderia até fazer parte da Ordem mas de uma forma um pouco mais restrita, ou seja, ela não teria os mesmos conhecimentos que o irmão dela. Mas já hoje na atualidade, não, hoje é diferente. Se fosse o caso desses dois irmãos entrarem ao mesmo tempo na ordem, cada um deles entraria então numa loja. Ele voltada para uma ala mais masculina, ela para a ala mais feminina, mas ambos teriam acesso aos mesmos conhecimentos e poderiam galgar também Dentro do, dessa questão dos graus lá dentro, tipo aprendiz, companheiros, mestres E teriam acesso a, a pleno conhecimento em ambas as lojas, não teria essa distinção E seguindo um pouco em frente aqui, é, uma coisa que a gente tem que ressaltar é que Apesar de ter um tom parecido e similar com religião, a maçonaria ela não é uma religião Como tradicionalmente a gente conhece as demais religiões pelo mundo a única, a única relação que eles têm com o tema mais religioso é quanto a uma crença no que eles chamam de grande arquiteto do universo, que é Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é eles não pregam exatamente a maçonaria como uma religião para todo mundo ou, no caso, para pro, os membros deles, certo? Mas eles compartilham a crença que existe um grande criador. Um grande criador universal de tudo. E isso é compartilhado entre eles.
0: Sim, é que tanto que o G representa Deus, só que tipo, não, é, não seria o um Deus católico ou Deus, o ou Deus hindu, ou o Deus é, do Islã, ou o Deus. qualquer outro Deus.
1: Exato, tipo, você, não é...
0: Você, você seria lá, tipo, você é cristão... Tipo, pra você seria o seu deus Entendeu? Tipo, o cara lá hindu Seria o deus dele do, Dos imensos deuses, ou deuses, né? Porque tem o hindu tem vários deuses
1: Isso mesmo pra ele, é Exatamente isso, para eles não, não se tem Essa questão de ser o mesmo deus Em específico, no caso de qualquer Outra religião, o que eles Compartilham é, existe Um criador Agora, quem vai ser esse criador É uma coisa curiosa até Que a gente já pode citar, que é Independente de cada membro Ou seja, cada membro que faz parte Da ordem maçônica Ele não é obrigado A seguir uma religião Dentro da ordem O cara que entrou lá, por exemplo, ele pode acreditar Tanto que o grande arquiteto Seja o deus do catolicismo Quanto ele pode entrar Sei lá Vamos dizer uma outra religião Ele pode entrar na ordem maçônica
0: Pode ser e... do islã
1: Exatamente, ele pode ser do Islã, ele pode ser um budista. Pode ser hindu, até. pode ser budista Exato, Se bem que hindu. budismo
0: é visto como religião, mas não tem Deus, né? Tipo, eles não têm Exato. Deus.
1: Não, tem Buda, mas Buda, né? É só mais para contextualizar essa questão que eles compartilham uma, uma crença religiosa é, particular de cada um, mas você não é, sobrepõe isso sobre o seu companheiro tipo, cada um deles uhum. pode entrar acreditando numa coisa então, como você citou vai entrar o cara que acredita no Jesus na em Deus, no caso, né? da versão do catolicismo porém, ele vai ter um companheiro que é hindu que já vai acreditar em outros deuses um não vai tentar sobrepor a religião é, do outro dizendo que a dele é a melhor ou que a dele é a correta, não cada um vai acreditar na sua própria crença e a única coisa que eles vão compartilhar em comum é que eles acreditam que independente de ser o deus católico ou o deus hindu, eles representam apenas uma figura do grande arquiteto. É mais ou menos isso. Não sei se eu fui tão claro assim na minha explicação se eu atrapalhei mais eu ainda. E aí, então, eles têm essa crença no, no grande arquiteto, independente da vertente ali religiosa de qualquer um dos seus membros, e soma-se a isso, então, os princípios éticos, que é algo que eles pontuam muito, ou seja, é algo que consiste na necessidade e no constante aprimoramento moral da pessoa. E não só moral, mas intelectual e também espiritual, ou seja, o seu aperfeiçoamento enquanto pessoa. E a gente tem aquele caso que, assim, tão as cerimônias deles misteriosas? Estão, dentro ali da Ordem Maçônica, né? Porque eles praticam alguns ritos que são fechados ali entre eles, só os membros do grupo vão ter acesso. E justamente pelo público é, em comum, o público geral não ter acesso, isso acaba mexendo muito com a imaginação das pessoas. E aí tem toda essa questão que nós já comentamos aqui, que é as pessoas começam a especular o que, que eles tanto fazem lá dentro de misterioso, né tipo, o que, que tem lá dentro, por que, que os ritos são Decretos? Por que, que ninguém pode ter acesso fora da ordem? Por que, que é algo tão exclusivo? O que que eles querem afinal com a ordem maçônica? E aí tem toda aquela teia né, de teorias da conspiração que nós conhecemos por aí. E, seguindo aqui um pouco em frente, a gente pode falar um pouco então como isso afetou, é, ressaltar um pouco né de como a maçonaria ela afeta a política. E isso no sentido de que Relações entre a maçonaria e a política Elas não existem Uma regra clara E o que eu quero dizer com isso, uma regra clara Não existe uma regra até então Implícita sobre Como a maçonaria e a política Atuam uma sobre a outra O que nós, nós temos Assim, notícia Se é que eu posso dar essa expressão é Que ao longo da história da humanidade Nós tivemos diversos acontecimentos Históricos Cujo alguns membros da ordem maçônica, chamaram a atenção, ou seja eram pessoas que per é, pertenciam às ordens maçônicas a essas lojas maçônicas mas como elas eram pessoas de relevância na sociedade muito grande, elas atraíam os holofotes do público para cima das lojas então nós temos esse cenário aí onde essas pessoas assim, as mais destacadas da sociedade chamavam a atenção para cima das figuras delas e, por consequência, sobre as atividades dela dentro da maçonaria, que foi se criando associações, então, da influência da maçonaria sobre esses eventos históricos. Então, como exemplo, nós temos a, Revolu a Revolução Francesa, que antes mesmo, por exemplo, de ter ali o seu pontapé inicial, nós somos vendo que na base dela se teve muitas inspirações vindas da maçonaria, ou seja, dos pensadores, envolvidos nas lojas nas lojas maçônicas. E, e isso foi passando ali do, desses grupos maçônicos para a sociedade como um todo. Ou seja, isso foi influenciando eles. E uma das coisas que ficou bem evidenciado é justamente o lema. né Porque tanto a maçonaria quanto a, a, quanto a própria Revolução Francesa ficaram marcadas pelo lema que é liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, você vê pontualmente que ideias que pertenciam às lojas maçônicas dos pensadores envolvidos nas lojas maçônicas, tiveram influência em outras pessoas que não eram propriamente dito é, membros da loja mas que compartilhavam pensamentos em comum naquele período e que resultaram na Revolução Francesa e os preceitos da ordem maçônica, elas também vão se espalhar pelo mundo, ou seja, vão afetar outros contextos históricos. Outro exemplo disso, os preceitos da ordem maçônica, eles foram presentes durante todo o processo de independência dos Estados Unidos. Princípios que foram muito bem refletidos, principalmente por algumas figuras de destaque, como por exemplo, o Benjamin Franklin e o George Washington. Ou seja, eles eram membros maçônicos, eles tinham ideais em comuns, tinham posicionamentos também em comuns. E isso até então, uma parte desses pensamentos e ideais eram compartilhados dentro ali da das ordens maçônicas. E durante o processo ali de independência dos Estados Unidos, como eles eram figuras ali de muito de muito destaque público, de rep, uma alta representatividade, esses ideais maçônicos acabaram sendo difundidos entre a sociedade, o que deu mais apoio para o processo de independência deles e trouxe um, um grande destaque para cima das lojas maçônicas, né? Ou seja, todo mundo queria saber de onde eles tiravam esses ideais deles, né? Essas, esses pensamentos, enfim. E aí todo mundo percebia que eles tinham a maçonaria em comum, só que eles batiam de frente nessa porta que era o quê? Todo mundo sabia desse lado maçônico dos dois, porém eles não entendiam como funcionava a maçonaria, por eles serem uma ordem tão, é, tão fechada em si. E aí uma outra coisa curiosa sobre essa questão de relação da política envolvendo a maçonaria, é que dentro da ordem, os posicionamentos políticos dos membros, da fraternidade, devem ser respeitados por todos. Dessa maneira, os debates e discussões sobre temas é, envolvendo política, eles são de certa forma proibidos dentro da maçonaria. É a mesma coisa como nós citamos agora há pouco da religião. Por exemplo, nós não falamos que, por exemplo, cada um pode acreditar numa religião é, independente da seu, do, do seu companheiro, mas lá dentro você não impõe o seu pensamento religioso sobre o outro. A mesma coisa aqui funciona dentro do aspecto político, ou seja, vamos trazer um exemplo atual. O Brasil ficou muito dividido nessa questão de é, eu sou da direita, ah, eu sou da esquerda, ou eu sou do, do centro, enfim. Se você pegar três membros da Ordem Maçônica, lá dentro eles vão ser apenas isso, três membros da Ordem Maçônica. Eles vão possuir pensamentos e posicionamentos políticos diferentes um dos outros, mas dentro da Ordem você não vai poder impor o seu pensamento sobre o, o, o seu colega. Então, é uma coisa que eles já, de, já deixam bem claro lá dentro, que é restrita. Então, lá dentro, você até pode discutir ideias e pensamentos em volta do assunto, mas você não vai poder é, causar conflitos por causa disso. Ou seja, dentro da maçonaria, não vai ter esse viés mais politizado,
0: Exatamente.
1: Achei, é, essa parte ficou clara. Tipo, é, você não vai poder bancar o uhum. um maluco e ficar dizendo, ah, eu sou direitista, eu sou esquerdista, enfim. Você não vai forçar a barra com seus coleguinhas.
0: Só não ficar né? enchendo o saco de ninguém falando sobre política, tá ligado?
1: Exatamente. É igual o grupo do WhatsApp. Você não vai ficar enchendo o saco de todo mundo. Lá dentro a regra é clara, amigo. Lá dentro você é um membro maçom. Se você quiser discutir ideias relevantes para o mundo, você vai discutir. Mas nada que envolva a política, porque lá dentro eles não querem literalmente brigas envolvendo esse contexto. Não é o objetivo deles ficar nesse nicho de, de luta aí. Exatamente. E trazendo aqui para o nosso quintal, né, o lado do Brasil, a maçonaria também esteve envolvida nos nossos acontecimentos históricos, que é por exemplo, o cenário do, da independência do Brasil. né Ou seja... A maçonaria já estava aqui envolvida no nosso contexto, no Brasil e nós tivemos lideranças que tiveram relevância fortemente com a independência do Brasil. E quais eram essas personalidades que tinham essa, essa fama entre o público brasileiro que se tem um destaque dentro da maçonaria? Nós temos por exemplo, os líderes Gonçalves Ledo e José Bonifácio de Andrade Silva ou seja, é quem é que nu... exatamente. Quem é que nunca ouviu falar no José Bonifácio, que não sabe da participação dele ao, ao lado de Dom Pedro, na finalização ali de todo o processo, ah, não, criação e finalização, né? De todo o processo da independência do Brasil. Uhum. E Inclusive,
0: deu... o... o Dom Pedro I ele recorreu à ordem para declarar a independência, né?
1: Exatamente, o Dom Pedro, aliás, que a gente já pode citar aqui, Dom Pedro também fazia parte da ordem, né? ele era um, um dos maçons conhecidos isso, seja, mesmo. Isso, é, isso é mais um exemplo demonstrando que assim como o, que a, a fama que a gente citou agora há pouco da maçonaria se espalhando pelo mundo diferente do que essas teorias da conspiração dizem que elas se espalham visando uma ideia de dominação do mundo não é exatamente isso é uma, é uma, uma visão de que ela se espalhou através dos seus ideais e pensamentos, ou seja cada local do mundo onde você teve um tipo de revolução ou uma libertação incrivelmente ali naquele contexto você teve um membro da maçonaria que difundiu as suas ideias então você, como a gente viu aqui na revolução francesa, você teve pessoas que influenciaram é, na independência dos Estados Unidos você teve o, o próprio George Washington que depois virou o presidente da, dos Estados Unidos né, que fazia parte da maçonaria Aqui no Brasil, a maçonaria já estava presente desde lá 1822, basicamente. Quando a, o Brasil começou a surgir, já, já se tinham assim, pessoas que estudavam o assunto, conheciam o assunto, e ao longo dos anos, até o período da independência, quando ela foi concluída de fato, vocês viram que tivemos membros ativos fortemente, como o próprio José Benefácio e o Dom Pedro I. E a gente trouxe aqui, reuniu uma pequena listinha né, de curiosidade de outros membros da maçonaria né, do Brasil que ficaram famosos. Então, a gente tem o próprio Dom Pedro, além do José Bonifácio. A gente tem o Marechal Deodoro, que a gente brincou. Né? Tivemos o José do Patrocínio, o Rui Barbosa, Pixinguinha, o Luiz Gonzaga, o Milton Gonçalves e agora vem alguns nomes que eu acho que esses vão chamar mais a atenção da lista, né? Nós tivemos o nosso grande aí, o Michel Temer, olha só, hein?
0: Nosso querido Vampirão.
1: Vampirão aí, na ordem maçônica, tá vendo?
0: Esse aí eu já tivemos sabia.
1: Tivemos o Hamilton Mourão.
0: O Hamilton o... Mourão me pegou de surpresa, é isso aí eu já não sabia.
1: O Hamilton Mourão, quando eu, eu vi o nome dele na lista, eu lembrei né, que teve até toda aquela polêmica com o Bolsonaro, né? Que ele Uhum. Apareceu naquela reunião maçônica. Aí os caras começaram a divulgar um monte de foto do cara, matéria, meme, com a foto do Beelzebub no fundo da parede.
0: Sim, os caras Mas... começaram a editar e foda-se, tá ligado?
1: Os caras espalharam que tinha um Beelzebub no meio da reunião da maçonaria. E uma personalidade.
0: Vem daquele aqui. imaginário, né? Só, só tô cortando um pouco, vem daquele imaginário, né? Que a gente falou, tipo, que a maçonaria tá envolvida com o satanismo, que tá envolvido com seres malignos.
1: É, exatamente. Tipo, mostra aquela foto lá com o pessoal com aquele. Eu acho que o nome correto não é esse, mas é tipo um, um avental que eles usam, que tem um, sim, sim. um símbolo. Aí tinha é, aquela foto. O símbolo foto do com... Gmail. Isso. É, exatamente. Ó, o gelo que virou o Gmail, né? Na roupa do Mourão. Aí botaram o zebuno na parede atrás dele. Cara, inventa cada coisa. Brasil é foda. Essa que você falou do Gmail agora veio com clareza na cabeça. Eu tinha esquecido dessa do Gmail, mano.
0: <risos> e por último, mas não menos importante, acho que é o mais importante da lista, palhaço carequinha.
1: Olha aí, grande carequinha, hein?
0: <risos> eu nunca ouvi falar. <risos>
1: Eu já tinha Desse... ouvido falar dele, mas não, conhecia, não conheço a história dele, infelizmente. Nunca,
0: nunca ouvi falar. Desses que, que estão na lista, né? vários participaram de momentos importantes da história do Brasil, né? Dom Pedro I e José Bonifácio no processo de independência do Brasil. Então, o, a maçonaria ela vai estar presente ali nesse processo de independência, de ruptura da colônia portuguesa do Brasil com Portugal. E também vai estar presente no processo de golpe da república em 1889 com Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa. O Rui Barbosa aí que vai ser ministro da economia, se eu não me engano, do governo de Deodoro, e o próprio Marechal. Então a maçonaria vai estar presente nesses dois momentos importantes da história brasileira, tanto no momento de independência quanto no momento de golpe republicano.
1: Exatamente, mostrando como a maçonaria independente, como nós vimos, para que lado o, o seu membro ali, ó, a sua personalidade pendesse, ela estava participando. E, por exemplo, um exemplo pontual aqui é o próprio Marechal, certo? O Marechal Deodoro. Sim. Que você vê. Ele era um membro ali da maçonaria, ele tinha um contexto, mas, ironicamente, a gente pode falar assim, politicamente, pelo menos, enquanto assim, eu vou ter que fazer uma comparação meio boba até, ou trouxa se preferir, mas tipo, por exemplo, o Dom Pedro primeiro era um membro da maçonaria e ele acreditava em determinadas coisas, certo? Uhum. O Marechal Deodoro também fazia fez ali uma parte de uma maçonaria só que ele já acreditava em outras coisas tanto é que futuramente ali depois ele acaba tirando o trono de quem? Do Dom Pedro II Exatamente Ou seja é, a gente pode até adaptar aquela naquele ditado, né? Tem amigos, amigos, negócios à parte. Uhum. Aqui dentro a gente vai ter lojas e lojas, pensamentos políticos à parte, porque ambos foram, membros de, foram membros de lojas maçônicas, mas fora das lojas, cada um ali trilhou o seu caminho político independente.
0: Exatamente. E aí eu acho que a gente já conseguiu aqui abranger bastante sobre o, sobre o tema, né? De como, do que é a maçonaria, de como surgiu de quais são seus pensamentos, suas filosofias, de como fazer parte da maçonaria, de como a maçonaria influenciou na política eh, no passado e influencia no presente, né, tanto na política brasileira quanto internacional, né, tanto, principalmente na brasileira, que é a nossa, é a nossa vivência, né, a gente conhece mais historicamente, que foi aí no processo de independência e de golpe da república, e também atualmente com o ex-vice-presidente, o Hamilton Mourão, e o ex-presidente do Brasil, o excelentíssimo vampirisco Michel Temer. E é Exatamente. isso, Fernando. Tem mais alguma consideração?
1: Eu acho interessante só ressaltar que diferente daquela ideia, que, como a gente viu, que todo mundo tem que é uma seita, como chamam, né? uma seita super secreta, que tem propósitos aí desconhecidos, as coisas não são bem assim. Tipo, Eles são um grupo bem fechado, mas não é porque eles buscam o mal da sociedade, eles são um grupo fechado porque eles acreditam que é, eu vou até fazer um, uma comparação aqui apenas no modo de pensamento, né na semana passada a gente não debateu sobre o positivismo e como ele pensava, é, pensava a respeito da evolução do ser humano eu diria que é até quase a mesma coisa porque eles buscam membros é, para fazer parte da sociedade deles, ou seja, da ordem maçônica mas que sejam membros que se adequem aos princípios, ou seja, eles querem pessoas que sejam é, de um ciclo cultural adequado, não de classe social, de círculo cultural, ou seja, pessoas que possam compreender a filosofia da ordem, pessoas como nós vimos que, uma vez que sejam aceitas e também queiram fazer parte da ordem, busquem por uma evolução pessoal nos mais diversos campos, ou seja, cultural, moral, ético até mesmo espiritual e em contrapartida é, enquanto ocorre essa evolução do, do ser humano de forma bem particular, a ordem em si, ela não interfere no âmbito privado daquela pessoa, ou seja você vai estar evoluindo ali dentro da ordem junto com eles, ou seja, buscando esse, cre é, esse crescimento pessoal mas, independente disso, ninguém aqui vai te impor nada, ou seja, ninguém vai te impor que você siga determinada religião ninguém vai te impor que você siga determinada é, corrente de hum, como é que eu posso dizer, corrente ideológica de partida, ou seja lá dentro você é apenas isso você é um cara que está buscando uma evolução fora disso, esses outros aspectos vão ser coisas apenas particulares e bem pontuais de cada pessoa acho que só isso eu queria ressaltar mesmo
0: show de bola, então é isso se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, com seu vizinho, com todo mundo que você gosta e também não gosta. Então esqueça de seguir a gente nas plataformas de distribuição de podcast, principalmente o Spotify. Mas a gente também está lá no Deezer, no Cashbox, no Amazon Music, no Google Podcast, no Apple Podcast e outras plataformas nesse, nessa internet sem lei. Beleza? E qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer correção histórica ou de pensamento que foi descrito aqui nesse episódio, você pode enviar uma mensagem para a gente no, no direct do Instagram, arroba Inclusive, se quiser, a gente não posta muita coisa por lá, só divulgo os episódios. Mas se quiser seguir a gente, fique à vontade, beleza? Então é isso, Fernando. Valeu, até uma próxima.
1: Aí, até uma próxima, obrigado por nos ouvirem e ressaltando só aqui o como o Matheus falou, qualquer coisa a respeito desse tema aqui e de outros que vocês queiram pontuar alguma coisa ou corrigir é só entrar em contato com a gente que a gente faz a devida correção no próximo episódio então é Exatamente. isso, obrigado por nos ouvirem e um pequeno adendo que eu estava pensando aqui eu acho que não vai ser possível, pelo menos no momento a gente conseguir, mas seria interessante alguém que tivesse um conhecimento maior um dia, pelo menos, tentar participar com a gente. O que, que você acha?
0: É, é se você aí é, que é membro da maçonaria ou tem algum conhecimento, algum estudo elevado,
1: Exatamente. pode, e que não pode tenha, mandar
0: mensagem também.
1: É, e que não tenha, obviamente, nenhum tipo de restrição que possa atrapalhar a vida da pessoa e queira compartilhar um conhecimento do do que é ela, com mais propriedade né? de, por exemplo, quais os princípios deles diante da sociedade e queira expor isso, contar como é que funciona de verdade, estamos aí também.
0: Pois é. Então é isso. Valeu e até a próxima.
1: Valeu e até mais.